0: Всем привет! С вами очередной пятый выпуск подкаста в разработки «Сделайте мне красиво». с вами, как всегда, Денис, Миша. Привет, Миша. Привет. И Петя. Привет, Петя. Всем привет. Ага. Ты чуть-чуть выпал, но ничего страшного. Миша, ты заметил, что вернулся на почетное второе место? Я думаю, что это ненадолго, поэтому я даже не радуюсь. Хорошо себя вел. Хорошо себя вел в отчетном году. Давайте переходить сразу к нашим замечательным темам. И первая тема у нас про великое разделение, большое разделение. Что это такое, Петь?
1: Да. Автор статьи о великом разделении начинает с того, что... Представим себе сценарий классического анекдота, что зашли в бар... Ну, так, точнее, эту новость представили в одном из каналов, что... Можно было бы составить анекдот, что в бар зашли два фронтендера, и, казалось бы, тут должен начаться анекдот, но, черт возьми, им не о чем поговорить. А почему так? А потому что один из них больше занимается непосредственно разработкой логики приложения, а другой занимается всем связанным с версткой, css дизайном. И в статье более точно перечислен набор скиллов который характерен для одной когорты фронтендеров и набор скиллоров, характерных для другой когорты. И поинтом всей статьи служит тот факт, что мы почему-то на рынке этих людей называем одинаково, называем, что это фронтенд-разработчики, но между тем часто одни и те же фронтенд-разработчики занимаются разными вещами. И несмотря на то, что это всех до недавних пор устраивало, автор предлагает... Отойти от этого. И вот что вы об этом всем думаете?
0: То есть он предлагает увеличивать этот разрыв и даже называться по-разному. Да, неплохо
2: было бы как-то, да, придумать уже слова для того, что есть фактически. Ну, то есть раньше всех называли доктор, потом оказалось, что кто-то лучше отрезает конечности, кто-то лучше смотрит в красное горло. И вот он предлагает по такой аналогии.
0: А какие у них KPI? У человека, отрезающего конечности, я понимаю, количество отрезанных конечностей. А у того, кто смотрит в горло.
2: Когда в следующий раз придешь к своему терапевту, спроси, какие у него KPI.
0: Ой, там запись за три года, я не смогу. Во-первых, давайте начнем с того, есть ли вообще это разделение с вашей точки зрения.
2: Мне кажется, что да. Я слушал одно из шоу Криса Коэра, автора статьи. ну Я слушал его подкаст. И э, он там опрашивал. А его подкаст — это ShopTalk, да? Да, да, это, это он. Вот. И он там спрашивал гостей, что такое вот фронтенд-девелопер. И многие негодуют, что вот они, ну, что человек, который хорошо знает JavaScript, но совершенно не знает ни CSS, ни accessibility, ни UX, говорит, что он фронтенд-девелопер, но при этом запрещает так называться людям, которые не знают JavaScript. И наоборот, хорошо вот в этом всем. Поэтому похоже, что за последнее время ну, JavaScript стал сложнее, и туда пришли больше настоящие программисты, и, и разделение таки появилось.
1: Мы еще знаем пример компаний, которые предпочитают называть фронтенд-разработчиками, разработчиков бэкэнд-фо-фронтенд, бэкэнд и тут уж вовсе смешиваются кони и люди — так что можно начать этот ряд от э, людей, которые якобы фронтенд-разработчики, но при этом пишут бэкенд for фронтенд». Э... Или вообще
2: бэкенд Напрямую ходят в базы, в Монги, поднимают докеры.
1: О, это все просто. Да. Чел... Один человек во всем.
2: Веб-мастер,
1: как это, наверное, да, раньше было. Да, фулстек. Да, фулстек точно.
2: Ну хорошо,
0: про фулстеков понятно. Ну,
2: как с где мы проводим?
0: Их практически нет, но они иногда нужны каким-то маленьким компаниям. Или иногда даже средним для побочных продуктов. Но вообще говоря, давайте скажем, что фулстек это интересно, но очень специфический зверь. Ну, ты фуллстэк — это значит, что у тебя один стэк, как правило. Ну, то, что ты фуллстэк — не значит, что ты бэкант на всем, чем угодно напишешь. Сходу. Ну, конечно. А, а не сходу и я напишу на всем чем угодно. Ну, то есть посижу, разберусь по копипащу. и вот я уже программист на не знаю о чем. Что там на бэкэнде у нас спецфильм? На го. Вот я не написал ни одной строчки на го, в отличие там от всех остальных языков, распространенных для бэкэнда. Но я уверен, что я смогу написать бэкэнд, который зайдет в базу и отдаст все из базы, отфильтровав там ау аутентификацию, скопирую из доки го которые там наверняка есть в качестве примера какая-нибудь, и все. А, ладно, про фулстек забыли. А, я так понимаю, что раз, разрыв этот проходит по линии знают джесс не знают джесс Или в основном используют джесс и в основном не используют JS. Как, какой вот тут разрыв?
2: Ну, похоже, что это вот наша классическая верстальщик или веб-технолог, хорошо забытое словосочетание. Что, наверное, разрыв где-то проходит по JS.
0: Uh -huh. Ну, да, во-первых, начнем с того, что у людей разные интересы. Кому-то интересно JavaScript писать, а кому-то... Это не значит, что есть разрыв, и людям не о чем поговорить. Мне так кажется, нет?
2: Я знаю людей, которые ни строчки в CSS не могут написать. И фронтенд-разработчики.
0: Uh, да. Нет, нам uh -huh. есть
2: о чем поговорить, конечно, но... Ну, ты понимаешь, там совсем верстальщику было бы не о чем.
0: Но проблема тут в чем? Проблема в найме или проблема именно в том, что... Короче, проблема же в... тут... Все началось с того, что это одно слово. Ну какая разница? Программист тоже одно слово. Все же понимают, что за словом программист... Там а есть первое в слове, Оно
1: указывается... Видимо, они намекают, что это слово указывается в, в объявлениях о поиске специалиста, и за ним подразумевается, что оно исчерпывающее. Mm,
0: вот. Ну, понятно же, что... Э, я вам даже больше скажу по поводу великого разделения. А, короче, у меня тут просто много поинтов, но давайте я начну с одного самого простого. Когда нанимается, к сожалению, действительно фронтенд сейчас таких размеров, что приходится полностью читать текст вакансии на предмет, например, количества верстки в нем. Э, насколько ты вообще хочешь с этим иметь дело? Это же совершенно нормальная тема, нормальная. Но я вам mm -hmm. скажу большее разделение. Оно заключается в том, что если я в тексте вакансии вижу ангуляр, то что я делаю с этой вакансией?
2: <свист> Слушай, ты с языка снял прямо. Прямо я тоже, типа, когда искал работу, я отсеивал незнакомые фреймворки, потому что есть что-то, в чем я уже хорош, а там тратить деньги компании свое время на то, чтобы выучить что-то второе, это сомнительная тема.
0: Ой, ты еще и так мягко сформулировал. Я вот просто не хочу, например, с ангуляром возиться, в принципе. То есть, скажем так, если это будет единственная работа, и встанет вопрос о том, что мне просто нужно есть что-то, я, я буду писать э, на любом языке программирования, если мне это понадобится. вот. Но вообще я не хочу писать на ангуляре, не хочу изучать ангуляр, вот я предубежден против него. Все, я закрываю сразу вакансии с ангуляром. А теперь, внимание... Какой разрыв между React'ом и Angular'ом и такой ли большой разрыв между JS'ом и CSS'ом? Мне кажется, разрыв между React'ом и Angular'ом гораздо больше. Потому что никто не предлагает совместить конференции, например. Это я уже перехожу к второй ссылке Ситника, да, который высказался mm -hmm. на эту тему. Он сказал, ну... А вы не разделяйте, объединяйте, старайтесь делать общие конференции и все такое. Это мы сейчас еще подробнее обсудим, но суть в том, что говоря о конференциях, никто не предлагает объединить React ангуляр. все знают, что произойдет. Половина будет ходить на одно, половина на другое, потому что человек, который пишет на реакте, неинтересен ангуляр за пределами маленькой обзорной статьи раз в месяц. И то это очень любопытный к миру вокруг чувак. То есть вот это настоящее разделение. И это приводит к моей второй мысли. Сейчас я уже договорю все свои мысли, первичные по этому поводу. Так вот, моя мысль заключается в том, что само это разделение появилось именно потому, что фреймворки захватили мир фронтенда. Наличие больших фреймворков привело к тому, что есть люди, которые пишут только на фреймворках и находят себе работу, не зная HTML, CSS и всего прочего. Я вот, например, знаю HTML, CSS, и я все равно пишу в основном на JavaScript, но для меня нет этого разделения, потому что я прохавал эту жизнь с самого низа, как говорится. Я и верстал, и да, мне менее интересны дизайн-паттерны там, менее интересно подбирать цвет для фона, потому что я этого не умею. Я просто знаю, что я в этом слаб. И я лучше изучу еще один язык программирования, чем буду в этом силен. Uh, но, тем не менее, для меня нет этого разделения. А для людей, которые пришли писать только на React, конечно, им HTML CSS ограничен уровнем скопипастить CSS Tricks, там, что-нибудь. А лучше подключить, э, погуглить React что-нибудь, React-то, что тебе сейчас надо сделать, npm installнуть это и использовать. И там внутри, может быть, там, CSS и HTML их вообще не волнует, как это устроено. Компонентный подход. Чего вы хотели? Во все края.
1: Меня удивило, что есть многие люди обсуждают встраивание компонентов одних фреймворков в среду, где используется другой фреймворк. Я надеялся, что этим никто не занимается, но, к сожалению, такое тоже есть в продакшене, и это как-то работает и взаимодействует между собой. Ну, так что Насчет тво первого твоего поинта Видимо, есть люди, которые Сочетают в себе
0: знания И желание работать Это не люди Сочетают знания, это проекты Пытаются своей толстой задницей Переползти с одного на другой, не разрушив Прот. Это не люди Ну, я уверяю, что там
2: Да, если что ангуляровцы уходят Куда-то, где будет чистый ангуляр
0: Да да, а,
2: -а, -а, а компания набирает себе свежих, хороших реакторов
0: Absolutely so. Именно так. Именно так и происходит. И, и все это время платят много бабла человеку, который поддерживает эту колымагу на переходный период. Ну, если этот чувак не дурак, просит эти деньги.
2: А я с другой стороны разделения вам скажу, что проблема, кажется, в другом. Ну, Крис Койер, он про CSS Tricks, Ситник тоже пост-CSS, и там первый комментарий типа... Удача найти работу на сумасшедшие деньги зная только HTML CSS. Спроса действительно сейчас нет, но представьте себе серверного человека э, заставить провести там accessibility аудит или там SEO аудит, Это те вещи, которые реально влияют на бизнес, э, и это специалисты, которые действительно приносят бизнес value в компанию, ну то есть люди, которые в этом разбираются. При этом мы явно не доплачивают, и есть такая тема, что верстальщик, а потом карьерный рост, это уже программист на JavaScript. Вот эту проблему я вижу, и кажется, это симптом этого вот разделения, того, что там настоящие программисты не пускают к себе верстальщиков и не разрешают им так называться.
0: Я не считаю, что по-прежнему на JavaScript настоящие программисты. Мы многими вещами по-прежнему не заботимся. Вон, чем мы там в прошлом выпуске говорили, ты сам говорил ой, слава богу, в JavaScript я об этом всем не думаю, про память и про все такое, у меня горбыш-коллектор слова настоящего программиста. Ну, mm -hmm. как есть. Ну, нет, причем это правда, я просто тебе говорю, что я сам, в принципе, примерно такого же мнения, например, про типы. При всей их пользе, я такой, слава богу, их по умолчанию нет в JavaScript. -те. Я могу говнякать свои маленькие штучки, не заморачиваясь на полное описание типов каждой фигни, которую я пробрасываю между функциями. А, поэтому это все еще не, не высоко. Ну и плюс, давайте так скажем, мы такие пишем на клиенте крутой JavaScript или даже в ноде. Но. Даже сохранение чего-то между сессиями это уже за пределами 99% задач, которые ты решаешь на ноте. да? То есть ты обычно имеешь request, ты что-то там с ним делаешь. То есть ты имеешь, ты пишешь status приложения, по сути, правильно? Ну, ну, конечно. По-хорошему. Потому что, как правило, у тебя есть какой-то бэкэнд, который обо всем этом думает, о, о сотне обращений, о гонках, о правильных миграциях. Ну, это отдельная большая наука организовывать. Особенно все эти типа, распараллеливания по серверам, обращение к данным, там, разбиение на... Ну, короче, шарды и все такое прочее. Это прям, ну, большая наука, которая бэкэндовская. Поэтому нет, мы все еще на одной стороне. Я абсолютно нет никакого разделения. Другое дело, если говорить про этот комментарий, про который ты говоришь, да, что сложно найти работу, чувак жалуется, что я, типа, у меня огромный опыт, пять лет назад этих фреймворков не было, а сейчас потребовались, и мне деньги не платят. Ну, что я могу посоветовать этому чуваку? Не знаю. Потратить, может быть, Два вечера на то, чтобы посмотреть на реакты, потом писать его в своем резюме. В чем проблема? И честно говорить, что ты с ним не работал, но представляешь, как он работает. И то он уже найдет свою работу, как хотел.
2: Хорошо. Знаешь ли ты людей, которые говорят, я не верстаю твоих коллег? И они найдут работу, Денис. Вот эта вот часть мне не нравится истории.
0: Во-первых, хороший верстальщик работу дойдет, я тебе так скажу. Да. Именно потому, что много таких, которые говорят «я не верстаю». Тебе не нравится, что такие люди находят работу?
2: Мне не нравится однобокой ситуации, что ты легко можешь сказать «я не верстаю», и, в принципе, нормально к тебе будут относиться к фронт-энд комьюнити, но ты не можешь сказать «я не знаю JavaScript», просто выйдут из комнаты твои коллеги. Да. Не, я так не думаю. И еще, кстати, хотел
1: сказать насчет карьерного роста, я не рассматриваю это движение вот так, таким в одну сторону. Я согласен с Денисом, что есть люди, которым программирование вообще не интересно, и они хотят дальше развивать. Там много чего есть развивать, и я сам в этом не очень хорош просто, и поэтому не могу всего назвать.
0: И... Ну, вот у нас есть замечательный мой, например, бывший коллега, который хорошо верстает, и а при этом не хочет учить программирование. Ему интереснее развиваться в дизайн этого mm -hmm. коллегу я все, то есть, вытянуть на то, чтобы он позаписывал со мной какой-нибудь подкаст. «Привет тебе, Денис!» Вот. Ну вот, отличный пример вот человека. Вроде и стой, да, вроде бы классический пример человека, который не пишет на джава-скрипте, но очень заморачивается на плавность верстки, красоту всего и все такое. Ну и в чем проблема? Мы серьезно не найдем, о чем поговорить с ним по фронтенду.
1: Конечно, найдем. Очень много найдем и я хотел э, у меня был опыт э, работы в компании где мне приносили уже сверстанные вещи которые тянулись правильным образом и что самое главное в них элементы в доме были правильно побиты так что если мне требовалось их потом оживить скрыть нужные из них или еще что-то сделать я видел что верстальщик подумал над этим я с э, со специалистом вот по верстке, по CSS, могу это обсуждать, где именно будет лежать наша с ним граница, как она будет выстроена, всякие такие моменты.
0: Мало того, он тебя может еще за что-нибудь предъявить за то, как ты реализовал, сказать: а вот фокус должен так перепрыгивать, и ты не будешь говорить, ой! Ты не знаешь Java -а, помолчи мне, не интересует твое мнение. Ты скажешь, о, я об этом не подумал. Пойдешь потратишь там три часа своего времени на то, чтобы сделать то, о чем чувак знает, а ты не подумал. Точно mm -hmm. так же ты ему можешь сказать: Ой, ну это просто, давайте я тебе простенький компонент напишу, ты его будешь просто втыкать к себе и использовать для всего чего угодно. Вообще нет таких проблем. Я, я вообще. То есть, я так понимаю, это все в основном не про жизнь, а про найм. Правильно я понимаю?
2: Ну, скорее всего, да.
0: Ну, что я могу посоветовать? Э -э ну, развивайтесь тогда в сторону дизайна. Дизайнер, который умеет верстать и знает, и чуть-чуть хотя бы знает там что-то, полезный человек. Ну, если вы вообще не хотите программировать, ну, фронтенд сейчас развивается в такую сторону, что вам это сложно будет делать. Ну, вообще не программировать. Точно так же, как я не считаю, что человек, который вообще не верстает, будет хорошим работником. Ну, на реакте на или на ангуляре реализуя UX. Он, значит, не знает многих концепций базовых. Будет проебываться в кучу вещей.
1: Я как э, человек, который всюду видит воздействие рынка, хочу сказать, что тут, э, мне кажется, раз рынок не сформулировал запроса, или запрос на отдельных специалистов в том и в этом начал сходить на нет, то, видимо, тому есть какие-то причины. Может быть, как раз вот это общение, которое должно постоянно идти между теми, кто верстает, и теми, кто оживляет, так скажем, может быть, оно занимает слишком много времени. Может быть, нужны люди, которые сразу могут все, но плохо. Может быть, в этом дело. Все, плохо. Да, это, кстати, позиция такая часто встречается.
2: Ну, в общем, я хочу вам сказать, что вы молодцы. Респект таким пацанам. Я думал, что не так все хорошо. Что не так хорошо там программисты воспринимают верстальщиков. Ну, если так, то да, статья несерьезная.
0: Не, ну, это почему-то подняло хайп. То есть, видимо, кто-то кто чувствует себя чем-то угнетенным. Но мне кажется, это скорее общее давление индустрии, как вот у Ситника в самом начале было сказано термин, я забыл, КФОМа называется, да? Mm -hmm. Fear of Missing Out. Вот мне кажется, скорее весь хайп поднялся из-за того, что нас в этом плане крайне стрессовая сфера, в которой мы с вами выбрали работать, в плане постоянного развития тем, что за всем нужно следить. Ну вот такая вот специфика. Но тут ничего не сделаешь. Не заставишь быть фронтендом более медленным, только потому что ты им 15 лет занимался. Ну, прости. Продолжай, за... Продолжай бежать в этом колесе. Колесо крутится все быстрее, его крутится все больше хомячков, которые бегут в нем. Приходится за всем следить. И наш подкаст вам в этом помогает. Это было норм. Че, переходим к следующей теме? Угу. Давай докладывай эту тему сказать, Петь, ты все сказал, что хотел. Да. Давайте перейдем. Мы, по-моему, мы еще ни разу не рассматривали тему, которая называется "Топ что-то и чего-то", да? Ну в,
2: в новой истории шоу нет, но старая сделайте мне красиво состояла из этого на 170 процентов.
0: Ага, ага, это правда. Ну а что, благодатная тема. Так вот, мы хотим усмотреть статью, которая называется Девять трюков Как Миша перевел название Офигенных JavaScript разработчиков В 2019 году Во-первых, хочу сказать по поводу Последней цифры в заголовке Вот если бы вычесть из нее два я не про то, что семь Приемов А про то, что в 2017 году Я бы, наверное, полностью согласился Давайте пробежимся Во-первых, Асим Что-то новенькое, расскажешь, что это? Ну, я сам не очень разобрался, но это как-то связано с промисами, не очень понятно как. Там, короче, что-то можно отправить, получить сразу. Ну, короче, автор советует посмотреть, что такое осинковейт. Я вам должен сказать, если вдруг вы не знаете, что такое осинковейт, вы прям ставите на паузу сейчас подкастик, Подождите, пока не ставьте, послушайте, что вам после этого делать. Значит, ставите на паузу подкастик, пишите себе на руки Async Await, и когда придете домой, первым делом читайте статью по этому делу. Потому что, ну, надо знать. Так, Async Control Flow. Это, как я понимаю, всякие Async for или, или я не так понял его. Да. Я так И это те же самые Async но тут я больше согласен. Потому что... Вот связи с новым синтаксисом который будет в который сейчас уже в да? мы тоже рассматриваем for да и потом что-то
2: главное это да, они порядок не
0: напутать вот соответственно yeah. интересно это будет посмотреть потому что это сейчас начнет вовсю применяться вот дальше про Промисс... что, что
1: любопытно автор статьи мог написать эту статью про 2017 -й и все-таки употребить в своем примере For Await Of, потому что вообще-то в плагине для Бабеля уже давно реализована эта фишка, которую мы обсуждали нормально в прошлом выпуске подкаста. Mm -hmm. uh, уже с 2016 года можно ей пользоваться, а чувак в 2019 написал не, до... не Bleeding Edge пример. Можно этот пример сделать круче.
0: Да, дальше у него еще смешнее, кроме Soul. Я ничего не хочу сказать, но мне кажется, что промиссол это то, для чего вообще были промисы придуманы, нет. Да, конечно. Ну, помимо типа избавления от Callback Hell и всего такого.
2: Еще одна штука, все-таки, в его защиту, еще одна штука, для которой были придуманы промисы, это промис-рейс, угу. но ее вроде бы до сих пор нет, если я ничего не путаю.
0: Ну да. Но подожди, почему нет? Есть же куча реализаций, нет. А, ну да, на Блюброде это, конечно. Да-да, они сто лет уже как. Но я, кстати, так разумного... У меня есть пара технических примеров, на котором я объясняю людям, что это такое, зачем это нужно, но меня это не убеждает самого. Какое нормальное применение у рейса есть? Два
2: бэкэнда. Непонятно, какой быстрее ответить. А что-то уже можно показать.
0: Еще тайм-аут для бэкенда. Ну, например. Ага. С тайм-аутом. Ну вот, собственно, и все. Вот ты, ты, Мы оба и назвали. Ничего нового я не узнал. Так, ну, Destructuring и Default Values, я тоже ничего не хочу сказать, но в каком году я докла рассказывал про это на нашем внутреннем маленьком сборище? В 15 наверное. В 15 <связываю> наверное, да. Что-нибудь такое. А, в общем, надо было бы раньше это знать, но если вдруг вы этого не используете, то я не верю в это. Это все уже использую.
1: Да. Можно еще использовать Destructuring с массивами и Вообще идиоматично в питоне, например, не использовать временную переменную для того, чтобы поменять значениями две переменных. И... Ну да,
0: это тоже классическая тема, да. Да, и теперь который... в современном
1: джаваскрипте можно использовать дестракчеринг, чтобы не применять временную переменную, просто сделать временный массив, который очень быстро уберет сборщик мусора,
0: и раздестракчерить его в обратном порядке. Будет удобно и красиво. А мы... Давали вот ссылку на эту статью, где чувак разбирает, почему а, почему использовать дистракчеринг — это не очень хорошо. Не
2: только... Давай мы ее приложим. Если коротко, то это долго с точки зрения движка скрипта. но это не значит, что вы не должны так делать.
0: А, да, это, это возникло снова в связи с React про которые мы еще поговорим, поскольку там активно используется Destructuring массива в качестве основной э, синтаксической э, формы, в которой облекается работа с реактхуками, хуками то всплыла тема, что вообще-то это очень дорогая операция Destructuring массиву по многим причинам. Э, что довольно забавно, по-моему. то есть э, И он там приводит пример, что так менять переменные вообще-то не очень хорошо. И... Хорошо бы чуть-чуть по-другому менять. Например, указывая, по-моему, ключ, да? Используя объекты, указывая ключ, можно. И это, кажется, быстрее будет, что довольно удивительно, да? А, так, давайте дальше угорать. True and false values. Вот тут я вообще не понял, что имеется это, в виду. Что, что чтобы можешь... не
2: сравнивать <с, <с, с пустой строкой, но, честно говоря, это такой антипаттерн. Ну, то есть, да, вместо может... того, чтобы не писать из нам, написать просто в знак number. И это... это... Плохо.
0: Это прям плохо. Это, это, очень прям, это прям очень плохо не делайте так. И дальше у него тоже смешно. Он рассказывает интересно про логические ветеринарные операторы. И тут снова есть некоторый антипаттерн. Ну, про логические нет. А, нет, вот в этом нету никакого антипаттерна. Просто он говорит, что логические операторы... Если вдруг кто-то не знает, то второе название э, у End двух имперсантов — это гвард оператор, а второе название у двух палочек — это дефолт оператор. И Вау. внимательный зритель, наверное, уже понял, почему. Потому что первое, если, если защитник Гвард true, то есть первая часть, возвращает вторую просто как она есть или выполняет, да, как потом mm -hmm. будет сказано. А, соответственно, дефолт-оператор, это если первое false, оно возвращает вторую часть, опять же. Ну, то есть понятная логика, что... Э, ну, очень часто же мы пишем, да, что э, если там получается вытянуть по ключу какое-то значение, то оно или какое-то дефолтное значение. Вот. Mm -hmm. Хорошо. Хорошо. Это еще ладно, это как бы фишки языка, которые все должны знать. А вот этот optional chaining, что вы по поводу него думаете? То есть обращение глубоко-глубоко в объект за под несколькими последовательными ключами. Что вы скажете по этому поводу?
2: Ну да, тут штука в том, что если нет следующего ключа, он вернет undefined, и не будет никакой undefined is not function, если правильно построить. Вообще я такое использовал в c Sharp. Точно офигенно да. удобно, потому что есть на поля у объектов, а и угодно. это нужно на каждой чек проверять. В принципе, я так понимаю, что это просто сахар для таких проверок. Это быстрый способ записать, а под капотом там все равно будет выполняться абсолютно то же самое. Обращение к полю. Если есть, то так, если нет, то так. Кажется, это сэкономит много кода. Только
1: время покажет, полезна ли эта конструкция. Действительно, много внимания в коде уделяется доступу к нужным полям теперь есть специальная конструкция для этого. Может быть... У меня нет мнения, если честно.
2: Ну, как я понимаю, это еще не в стандарте даже. И даже не, это разве что проползал. То есть это не факт, что будет в языке когда-нибудь вообще.
0: Да, не факт. А, не факт, что всем понравится такой синтаксис. Ну, с пабелем вы можете делать все, что угодно, в принципе, да. То есть, ну... А я лично не пишу вот так через вопросик, вопросик-точка проб, вопросик точка, .second проб и так далее. Я пишу... Я использую get из lowdash, а, который полезен тем, что ты можешь э, написать как строчку, разделенную точками в виде э, того, собственно, что ты запрашиваешь. Это будет аналогично. Потому что он это разберет, последовательно пройдет и все такое прочее. А во-вторых, ты можешь туда передать массив сразу. И это бывает полезно, когда тебе нужно откуда-нибудь получить путь, который ты должен пройти. То есть вот тут, например, как вот каждый не очень понятно в таком синтаксисе может ли быть вычисленным значение поля. То есть могу ли я значение из переменной подставить? Понятно, да? Залазят ли туда квадратная скобка. Да, то есть Нет. можно ли квадратную Францкруп, скобку туда? <связать> могу ли я туда квадратную скобку поставить? Не очень понятно. И когда я поставлю квадратную скобку, не будет ли это очень уродливо выглядеть? Ну, понятно, то есть это будет myObject, вопрос, точка, квадратные скобки, myVariable, вопрос, точка ID. Ну, как-то. А в лоудэше ты можешь просто сказать get myObject, ну, в зависимости от того, fp или не fp. Там разный порядок, но, например, get myObject и потом массив. Uh, первым элементом MyVariable, вторым строка ID, и все. Ну, то есть вот uh, с этой точки зрения, мне кажется, ну, поудобнее пользоваться. Просто в хвост и в гриву использую для обращения к полям, для вытягивания из, из стейта чего-то. То есть для меня вот LowDash, это, наверное, самая полезная функция low dash позволяет очень просто обращаться, и я бы за что-нибудь типа такого... Какой-нибудь сделать геттер специфический, который вот так бы умел делать язык. Оно
2: же, оно же не типизируется вообще. Ну, в смысле, а... у тебя никакой тайп-скрипт не поймет, куда ты лезешь по строке. Поэтому...
0: Но если такое. я использую Но... там... Если я это использую значение из переменной, он и не может этого понять. Ну, а. я должен сам это обернуть в Вене, а потом аккуратно работать с тем, что я тут достал. Ну, потому что в коде так и есть. В этой переменной может прийти все что угодно и куда угодно меня закинуть, я должен быть аккуратен с типом того, что приходит. Естественно, ну так и есть. И это нормально, что он не может понять что-то. Что у нас дальше там? Class property and binding, это у нас о чем?
1: Это о таких э, методах, которые можно определить, и которые будут э, забинжены к э, this. это Я познакомился с этим синтаксисом еще в документации по React. Э, там очень хорошо разобрано плюсы и минусы альтернативных подходов. Mm -hmm. И суть в том, что когда вызывается обработчик события и был указан этот метод без даже конструкции bind, например, как мы всегда байндим функцию в JavaScript, то контекст у этого метода правильный всегда при вызове обработчика события. Так что это действительно полезная вещь.
0: Пользуйтесь. То есть, это как стрелочная функция, но только с привязанным контекстом намертво.
2: Ну, да. нет, ну, это как стрелочная функция, которая является методом класса. Ну, да, это она и есть, по сути. Да, очень. Ну да, она всегда там без контекста, по-моему, правильно говорить. Да -да -да. То, что мы всегда в конструкторе байдим, здесь будет точно такой же сайд-эффект: байнд возвращает новую функцию. То есть, на каждый экземпляр класса у вас будет создаваться новый экземпляр функции в памяти. Об этом mm -hmm. нужно не забывать, это плохо для перформанса. Если у вас э, класс описывает какой-нибудь маленький ряд компонент то вы создаете лишних объектов памяти.
0: Ну вот как счетчик здесь, например, если у вас 1000 страница, у вас тысяча этих функций. Все так. И вместо того, чтобы забайтить к одной э, из места нужного, вы просто тысячу функций наплодили. Ну, вопрос как бы, ну, просто надо это иметь в виду. Вместо того, чтобы
1: правильно заколить с нужным контекстом -то. Ну да-да, или
0: заплатить. Ну uh -huh. да, 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 все правильно, ты правильно сказал. По факту применения, да. А, так, дальше он топит за парсел. Что вы думаете по поводу топилого за парсел? Вообще это, мы кстати, разобрали... Он, да? он шел вроде
1: по идиомам языка, а потом вдруг бац, use парсел.
0: Причем это реально год хотя бы чуть-чуть подходит. То есть не минус два, а минус
2: один. Следующим пунктом могла бы быть эргономичная клавиатура от Microsoft тоже поможет ходить. Господи, какой ты... Ну, я не против Парсела, прекрасно, но как-то очень уж прям Парсела все несерьезно.
0: Ну, да, все-таки мы даже, когда не их осматривали разные, мы все-таки рассказали про плюсы и минусы. У Парсела единственный плюс Zero Configuration в остальном. Вот. То есть, мне кажется, это для проектов, которые ты с коленки поднимаешь подкидываешь воздух и смотришь, развалится ли она поковым спадает или нет. Вот Для них парсел сама она. Ну и девятый пункт, наконец-то, с которым я могу согласиться. И он немножко перекликается с нашей прошлой темой. Напишите больше кода сами, а не используя какие-то библиотеки. Ну, тут сложно поспорить, наверное, да? Хотя сложно и реально сделать. Например, я не согласен с идеей не использовать момент джаз просто для веселья. Потому что... Веселье закончится бы.
2: Ну, точно так же реализуй функцию Кет да, я... из сам и попробуй не выстрелить себе в ногу.
1: Либо не быстро, Денис, а на 29, 29 февраля примерно кончится
2: веселье. Я могу назвать эту дату. Да, то есть меньше, чем через месяц уже. Попробуйте в марте начать писать, тогда у вас почти год проект проживет.
0: Почти год, да, ваша библиотека проживет.
2: Спорный,
1: на самом деле, совет. Ведь как обычно, don't repeat yourself. Используйте еще библиотеки, написанные другими программистами. Это стабильно считается хорошей практикой, переиспользовать чужой код. Почему ты, Денис, говоришь, что трудно спорить?
0: Трудно спорить, потому что в какой-то момент ты перестанешь понимать своего друга-верстальщика, если ты будешь писать, если ты будешь гуглить, если тебе нужно реализовать форму регистрации, ты будешь гуглить React Registration Form, э -э, вставлять его к себе в проект и говорить э -э, «Я сделал. ляль Ну, то есть нужно хотя бы попробовать что-нибудь пореализовывать, посмотреть разницу подхода, попробовать хотя бы разные фреймворки повстраивать к себе. Не в смысле фреймворки уровня React, а в смысле разные, как это называется, реализации каких-то компонентов. Посмотреть, чем они отличаются Посмотрите в их код, в конце концов Да,
1: uh -huh. Да, в таком, в таком Ключе абсолютно согласен Еще интересно, что для изучения Разных фреймворков, библиотек Многие пособия Вас ведут просто за ручку По написанию своего собственного велосипеда Предлагают написать Реакт маленький За пару вечеров Или там
0: свой редакс гораздо быстрее oh, Вот это, кстати, полезно, да Или свой virtual дом сделать
2: uh -huh. Ну, курс Дэна Абрамова по редаксу с этого и начинается. Сейчас мы запилим редакс, а потом я вам дам все эти функции. Они простые, никакой магии. Мне очень понравилось.
0: А что-то у кого-то мне еще очень понравился такой же подход был. Ну, короче, да, это тот подход, который подкупает, потому что человек рассказывает с нуля, откуда это вообще возникло, почему это надо и как ты изнутри устроено. Это очень круто.
1: Может быть, автор статьи пытается нас подтолкнуть, что у всех хороших правил случаются исключения, потому что вот совет про то, чтобы использовать Truffy и False Values, про то, чтобы написать, проверить корректность числа, поставив восклицательный знак перед ним, это в большинстве случаев это безусловно, вас, вы выстрелите себе в ногу, и однажды придет тот тип данных, о котором вы не подумали, но если вы может быть, он пытается сказать, что если вы настоящий профессионал, то вы обо всех этих подводных камнях помните всегда, и вот тогда-то вам становится действительно удобно и хорошо.
0: Мне кажется, это можно в продолжении статьи Дана Абрамова про то, что он не знает, воспринимать эту статью как то, что если чувак об этом посчитал нужным написать, перечислив через запятую такие разные советы, значит, каждый из них в своей области для него является чем-то, ну, не знаю, относительно новым, не, не так, как для нас пройденным этапом, да? И можно только удивиться, насколько эти горки познаний в разных областях у него специфические, например, от моих отличающихся, отличающиеся. То есть, например, у него есть optional chaining, про который я просто не знал до этой статьи, о таком пропозале, потому что, ну, узнал свое решение этой проблемы. И при этом он через запятую перечисляет какие-то совершенно очевидные 20 лет назад известные вещи, вроде там э, через имперсант написать, и это будет гвард-оператор. Ну, это прям смешно звучит. Это означает, что это, грубо говоря, можно представить как такую клееночку, да, накинутую на его знания. И вот... Э, это повторяет рельефом то, в каких областях он прошарен, например, он уже попробовал парсилы советы, а в каких у него знания явно проседают. Например, в области синтекса JavaScript а просто потрясающе проседают, потому что ну... Вот. Вот, то есть это я вот так воспринимаю. То есть чувак рассказывает, делится, знаешь, типа, 9 вещей, которые меня прикололи. Вот так я бы это назвал.
2: Да, плюс используется для конкатинации, а не только mm -hmm. для столжения. Попробуйте сложить две строки, и получится одна. А
0: давайте каждый из нас Пацаны, я тут недавно узнала, а вы знали, что точку с запятой можно не ставить в конце концов. Ничего себе А еще я слышал, кстати, есть такая тема Оказывается, вместо NPM можно использовать YARN Что-то такое Y-A-R-N Не знаю, что это такое Но мне прям пацаны советуют Ну чего-то такое Смешно Так <смех> Блин, что-то не смешно прям. <смех> а, давайте перейдем к следующей теме. О, следующая тема у нас полухоливарненькая.
2: Да, это тема нашего траура, мне кажется.
0: Да, мы бравурно рассказали про типизацию в джаваскрипте. Все сошлись на том, что флоу как-то больше нравится. После чего в течение буквально, собственно, это было месяц назад, наверное, да, в течение месяца после этого последовательно куча проектов отказались от Flow и рассказали, как они на TypeScript перешли. Потом в довершении прочих печалей несколько фейсбучных проектов рассказали, как они с Flow на TypeScript перешли. Ну прям угу. крысы бегут с корабля. Паника-паника. Наш второй любимец после Flow — Jest. А, да, кстати. Jest сказал, что, собственно, да, перешел с флоу на type -3. Будет переходить, точнее. Но это уже что -то... что
1: и жест, и флоу разрабатывают в Фейсбуке.
0: Ну да, в этом-то и прикол, что фейсбучные проекты уходят со угу. своего родного флоу на... Это как это если бы Яндексе какой-нибудь... Э... Например, Маркет переписали сейчас, бы с сейчас, Бэма? Сейчас, подождите. Да, отказались бы от Бэма в пользу... Я не знаю чего У меня еретические мысли в голову. Просто я отказываюсь Думать о вот таком ужасе Отказаться в Яндексе от бэма, Тень Харрисова Будет приходить к тебе по ночам По что Сын мой отказался от правоверного бэма? ты В пользу иноземных ОООСИСИБИБИМИКИ и как там это называется о, о, CSS, по-моему, ну, и оп, да, CSS. И это прям плохой признак. Это самое плохое, что это очень плохой сигнал Да, все побежали
2: контент. переписываться. Видел ну, уже проползалы, ишу. Люди просто приходят в левые проекты и говорят, э, давайте мы вас на TypeScript перепишем. <laughs> так что да,
0: много хайпа. И в конце концов, в завершении всей этой темы, ну, на данный момент, мне кажется, это какой-то итог. Собственно, совсем недавно... Пару дней назад э, чувак из команды Flow наконец выступил с заявлением и, собственно, подтвердились те слова, которые говорили ребята из жеста, например, что команда Flow закуклилась и решала внутренние фейсбуковские проблемы, а именно проблему поддержки проектов с огромной кодбазой. Mm -hmm. э, и их работа была в основном над тем, чтобы при сохранении изменений, ну, при изменении кода флоу бы проверки делал э, о, о от количества изменений, а не о, от количества, от объема проекта. Uh -huh. Ну, примерно понятно, что имеется в виду, да? То есть проверять только то, что затронуто, я очень грубо говорю, или то, что может быть затронуто, а не весь проект просто подряд. Потому что если у вас проект огромный, а вы сделали одно маленькое изменение, у вас проблемки с вашей типизацией происходят, да? Главное, чего люди не увидели, это роудмапа.
2: То есть они вроде бы как сказали, мы справимся, мы сейчас тут все, но что и когда будет сделано, непонятно.
0: Вообще говоря, они не сказали, что исправятся. Вообще говоря, все, что в этой статье сказано, много интересных технических подробностей я с удовольствием а. почитал а, над тем, какие вообще проблемы решают люди, которые замахиваются на внедрение типизации. То есть и весь этот memory management, и garbage коллекторы, и реализации кучи своей, и, и другие подходы просто парадигмовые к тому, как вообще все это разбирать хранить и парсить. Это очень круто, это интересно. Но, мне кажется, если подытожить все это вместе, выбросив интересную техническую часть, все состоит в том, что, пацаны, мы сейчас очень заняты на внутреннем фронте. и знаю, когда мы вообще что-то будем делать. И, в целом, это ответ, которого мы ждали, но не ответ, которого мы ждали. Есть парочка конкретных
1: деталей, что нам сделают. Действительно, слов о том, когда это произойдет, нет. Но сказано, что нам улучшат... Рест, поддержку рест оператора тип э, ответа, после которого Flow сейчас плохо понимает, и там требуется изрядное э, понимание, какие ему нужно директивы вставить, чтобы он понял. Некоторые типы надо экзактом сделать, там надо включить контрвариантность, и все, от этого всего ум за разум заходит.
2: Понеслась!
0: Да. Просто, <с iz> просто не подкасты без контр <с If> Обещают сделать проще. Да. И... Но ну, я надеюсь, мы не перестанем говорить в подкасте про контр Я думаю, будем говорить только больше. Дальше к следующему месяцу увеличение контр Смешно. Да, но времени нет, и в целом это выглядит как вынужденное сообщение какое-то. То есть была mm -hmm. бы их воля, мне кажется, они бы ничего этого не рассказывали, потому что тут нет ничего, что может успокоить людей. А, единственное, mm -hmm. что мне очень понравилось к вопросу о монорепозиториях и всем таком, обратите внимание, что никто жесту не запрещает переходить на TypeScript. Они решили в какой-то mm -hmm. момент. Хотя вообще-то Flow мог бы сказать, пацаны, мы вообще-то ради вас и стараемся. Мы mm -hmm. вообще-то стараемся, чтобы вы все жили в инфраструктуре Фейсбука огромной и использовали наш инструмент. Давайте вы подождете, не будете переходить, но я бы мог представить ну, себе этот разговор. Потому что мы сейчас стараемся. Но нет, там приняли решение. Они пришли... играются в то, что это community-driven
2: uh, just. То есть они запустили эту штуку, они активно принимают pull реквесты, ишу и так далее. То есть они разрабатываются на открытом гитхабе. Поэтому...
0: Но Flow ничего не мешало сделать так же, разрабатываться на открытом гитхабе, принимать ишью. Они просто в какой-то, наверное, закуклились, потому что никому снаружи не нужно делать то, что нужно им. И это привело фактически к смерти их как решения опенсорсного. Ну, мне сейчас уже сложно кому-то говорить, что Flow лучше, когда чуваки из Фейсбука уходят с него. Пожалуй, да.
1: Ну, я бы не был так пессимистичен. Они все-таки говорят, что у нас еще дохренища кода написано. Упоминают, что какую-то мелочь поменять, это значит по всей монорепе пройти. Так что можно, наверное, рассчитывать, что поддержка флоу еще долго не закончится. Можете писать дальше и не волноваться.
0: Ну, а тут, кстати, уп упомянул, что э, проекты независимые, да, и mm -hmm. поэтому они выбирают свой технический стэк. И, как сказал Миша, типа, external контрибьюторы там в основном, а, и мы уважаем это решение, но он упомянул и о каких-то множестве внутренних проектов, которые очень залинкованы друг с другом. И, и тут, конечно, мы имеем большую корпорацию во всей красе. Ну, то есть, когда вы очень завязаны на соседних их чуваков, вы, к сожалению, не можете менять свой стек так быстро. То есть, у вас огромный гири на ногах, который можно чуть-чуть облегчить, только зашвыривая высококлассными специалистами их. Просто кидая, кидая, тела хороших разработчиков на это и все, никак больше.
2: Да, сначала заставляешь чувака балансировать дерево, а потом он год переписывает какую-то третистепенную библиотеку внутри с фло на TypeScript. Все так.
0: А потом обратно, потому что флу стал лучше. Ой, забавно. Так, давайте под конец чуть-чуть поболтаем. Про что вы хотите? Давайте. Вот, Миша, выбери. У нас есть два кандидата. Что тебе больше нравится? Я бы про,
2: про Chromium поговорил.
0: А я бы тоже, давай.
2: Chromium меняет API. И не просто API, а API, которым пользуются все блокировщики. Ну, мы об этом узнали. Причем меняет так, что похоже, что теперь ни один блокировщик, так как он раньше работал, Блокировщик рекламы. Еще до того, имею. как они сделаны. Как он раньше угу. работал, он работать не сможет. Они сильно ограничивают количество хостов, которые можно... Прос... А, там суть вот какая. Есть специальные API, которые позволяют просматривать э, запросы, не запросы, и э, отключать их, если что. Вот ими пользуются всякие отблоки. Да. Ими пользуются всякие отблоки. Э, у них там огромные white листы блок-листы. И они там регулярками или чем-нибудь таким э, бегают по запросам, смотрят, э, что подходит, что не подходит. И отрубают вам, например, какую-нибудь надоедливую рекламу на вашем любимом сайте про котиков. То есть э, оно в дом не попадает, даже ну, не, не выстреливает. Теперь эти э, регулярками пользоваться будет нельзя. Можно будет смотреть только хосты. Это первое. И второе, список э, блэк-листов сильно-сильно э, уменьшается. Раньше это было неограничено, и... Я слышал, что это миллионы записей. Теперь это будет всего лишь 30 тысяч на...
0: А еще, собственно, замена API на какой? На тот, который не напрямую будет просматривать, а будет просматривать, но вместо запрета сразу он будет только говорить, что хотел бы заблокировать браузеру, да. а уже дело браузера блокировать реально или нет. То есть вот это основная э, ножка спины революции. Это мелочь.
2: Да, потому что э, для чего-то. Ну, э, теория загоров вот что говорит: что Google э, не разрешит блокировать свою рекламу ни в каком виде. Ну, Значит, да. даже если не запрашивать у браузера, достаточно с Google.com раздавать эту рекламу. Ну, ты понимаешь, с этого же хоста слэш, mm -hmm. слэш, там, адвор, ну там, ну да, все, ads, Да, slash, все что угодно. И уже ты, не заблокировав весь Google, рекламу не заблокируешь. То есть, и мало того, что они такую штуку сделали, да, так и, и, еще и переспрашивать у браузера. То есть, вплоть до того, что можно будет договариваться с Хромом, ну, скорее всего, это будут внутренние проекты, и вайтлистить что-то не позволять, блокировать. Вот такая история, да-да.
0: Ну, говорят, что это еще повлияет на антивирусные, которые тоже постоянно мониторят ваш трафик. На предмет какого-то блэклиста тоже с текущими популярными вирусами, которые распространяются, и все такое. Ну,
2: ты понимаешь, какие-нибудь Paratel Control точно так же сделаны, и так далее.
0: Да, все приложения, которые сильно влияют на э, безопасность и все такое, они под угрозой. Ну, то есть, предполагается, что это все будет интернал в Chrome. Реализовано.
1: По поводу конспирологической теории, которую упомянул Миша, мы в пре-шоу уже обсуждали большие компании, всем рекламируем слушать наше пре-шоу. там очень интересные болтологические штуки. Мы упоминали большие компании, и, наверное, извне кажется, что Google действительно с одного своего конца продает рекламу, другим концом толкает в мир свой браузер. И кажется, что очень просто... Гуглу растить показы рекламы в своем браузере. На самом деле я этой конспирологической гипотезе доверяю не очень, потому что нормально сделать для разных команд в такой большой компании разные KPI, разные метрики успешности работы этих команд. И, как правило, так и делается. Цель команды, которая разрабатывает Chrome, у них наверняка, чтобы Chrome стоял на каждом устройстве. Цель команды, которая рекламу продает чтобы рекламой наводнить весь интернет. И они разные, и поэтому одна команда в идеале не должна лезть в другую, и вряд ли в Гугле этого не понимают.
2: Хорошо, про конспирологию. Недели две назад Google представил свой встроенный отблокер. Неужели это не связанные события? То есть, как мне кажется, ну знаешь, что это тема, что мы не будем вам показывать надоедливую рекламу, а хорошую рекламу будем показывать. Мне кажется, что это все заход в одну и ту же сторону, и что появление от блокера говорит о том, что KPI у команды Хрома по рекламе какие-то есть. Может быть, ты прав.
0: И всегда были, потому что это главное место получения денег. И вообще говоря, мне кажется, вся идея с браузером вообще создавалась именно ну, Главное место
2: это поиск, очевидно. Да. Chrome это дистрибуция самая большая. То есть у кого Chrome, то у того Google, скорее всего, в поиске.
0: Да, а поскольку Chrome у всех, то теперь. На ваших тестикулах медленно сжимаются челюсти продажников. И теперь хорошую рекламу мы вам плохую мы вам показывать не будем, а хорошую будем. А какая хорошая? И, кстати, она настолько хороша, что мы ее будем вставлять даже вместо вырезанной плохой рекламы. Потому что что может быть лучше отсутствия плохой рекламы? Заходишь реклам на какой-нибудь Варис,
2: приварис, да, скачать себе там ломанный Microsoft Word 2003, и тут всплывает реклама дорогого автомобиля от Гугла на, на, на месте вырезанной порнографии или чего-нибудь такого.
0: Нормальная тема. Нормальная тема. И, кстати, ну да, то есть, мне кажется, это не конспирология, а когда вся ваша компания живет на рекламе, а у кучи народа стоят блокировщики рекламы, а у вас есть способ на это повлиять, потому что это стоит в вашем браузере, был просто вопрос времени как именно это будет сделано, и как именно это, этот ключик повернется в этой дверце, и эта дверца ну, будет всегда закрыта. Странно, что у них вообще это возможно. А, но у них это возможно, потому что это было конкурентным преимуществом хрома. Теперь хрому конкурентные преимущества не нужны, потому что свой. Вот И все, началось. Ну, реально. Раньше можно было сказать, переходить на Firefox, там блокировщики работают. А сейчас чего сказать? Ну, переходите на Firefox, там блокировщики работают. Ну, все то же самое, но тише и менее убедительно. Прямо ну да,
2: ну да. Может быть, маятник качнется в другую сторону, придут какие-нибудь молодые борзы браузера open source, которые завоюют наши сердца красивыми, красивыми вкладками и мощными блокировщиками.
0: Да, я слышал об интересном стартапе, называется Internet Explorer. Вернее, нет. Как он называется сейчас? Edge? Edge, Edge да. А, вот эти пацаны, может, что-нибудь сделают интересным. Кстати, может быть, пока их
2: бизнес не в рекламе, они вполне могут не трогать эту часть.
0: Ну, пока у них нет монопольного положения и на рынке дистрибьюции, и на рынке поиска, и на рынке, видимо, рекламы в интернете, той, которую они продают. Да, можно рассчитывать. Слушайте, а вот
1: я слышал, что хромиумовский блокировщик, он против рекламы, которая видео прерывает или что-то в таком духе. Интересно, они свои ютубные видео тоже прерывают?
2: Ну, рекламу <с врезают?
0: Не-не, но на ютубе хорошо прерывается, правильно. А, Там желтая полосочка есть, все честно. Да, все по-честному, все показано. Тогда хорошо. Да, я согласен. Хорошо, что Google подумал о нас и... Не, не, ну, давайте так скажем. Почему это хорошо? Почему? <смех> Потому что теперь не нужно ставить какое-то еще одно дополнительное приложение. Все будет сразу да. в хроме. От того, что мы чуть-чуть посмотрим на рекламу, ну хуже нам не станет. Ну объективно, ну не станет нам хуже. Ну,
2: YouTube Ты должен э, чем-то платить за свои мощности, за свои сервера. Можно купить у них подписочку,
0: рекламы не будет. Да, 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 пока не будет. А потом будет только для подписчиков, но э, зато она будет персонализирована, потому что о вас уже много знают. Ну и да, не будут просто только, там какая-то то, что вам надо. Только Бентли, ремонт и дешираки рекламироваться. <свят> ну, то есть, <свят> то, что, то, что вы используете каждый день. Так, ну что, это вроде была наша последняя тема. Да? да? Будем закругляться на это. Давайте. Все. Спасибо всем, кто дослушал нас до этого места. И проклятие всем, кто не дослушал. <свят> Shame on you. Вы не слышите, поэтому можно что-нибудь еще придумать такое. Но лень, лень уже говорили больше часа. Поэтому все, всем пока, всем пока,
2: всем пока.